0: Du lytter til P1
1: Leonora, Christina Skov Når du nu turnerer rundt i Danmark til alle landets boghandlere Så møder du mange mennesker, der kommer og fortæller deres historie mm. Ligesom du har fortalt dem din Kan du rumme alle de fortællinger, du får?
0: Øh, ja, jeg har godt rummet dem øh, Men jeg føler ofte, at jeg er for lidt Altså, at jeg, jeg vil ønske at gøre noget mere Jeg, jeg står simpelthen Når jeg har været ude og kommer hjem Så er der altid en eller to som bliver hængende hos mig, hvor, jeg, hvor der er et menneske af grædt for eksempel foran mig, og hvor jeg egentlig gerne ville have blevet noget længere, eller lyttet noget mere. Eller... Så det er ofte den følelse, jeg sidder med bagefter, og jeg er sådan, åh, altså, ja. jeg, kan, jeg har ikke gjort nok.
1: Hvad er det, folk fortæller siden de bliver så bevæget?
0: De fortæller om øh, deres familier. De fortæller, at de ikke har følt sig elsket af deres mor, som regel. Øh, eller at de kommer fra en familie, hvor man ikke talte om tingene overhovedet. Og at at da de læste, især den, der lever stille, tror jeg, så var det egentlig første gang, at de de prøvede at stå med en historie, at de synes mindede om deres egen. Og derfor har den gjort så stort indtryk på dem, at de har læst den flere gange.
1: Og den historie skal vi høre meget mere om, om lidt. Jeg vil påstå, at vi er enormt mange borgere i Danmark, der har svært ved at finde ud af, hvordan livet skal leves. Jeg kunne komme med tal og statistik på stress, angst og depressioner, men jeg behøver nok ikke sige så meget andet, end at livet er svært at leve nogle gange. Men frygt ikke, kære lyttere. Jeg vil nemlig også påstå, at vi alle sammen kan tage den lidt mere med ro. Lad nogle ting ske af sig selv, og bruge noget af tiden på at dovne den lidt og sige pyt, når man ikke lige noget alle dagens gørmål. Nu er det nemlig sommer, mange holder ferie, og jeg har fået lov at prædike lidt i denne sommerserie på P1. Jeg har besluttet mig til at invitere nogle forskellige interessante personer ind til en sommersamtale, hvor jeg er nysgerrig efter at høre, hvordan de overlever i den her verden. Hvilke ståsteder har de? Hvordan ser livet ud fra deres synsvinkel? Og hvad betyder rent faktisk noget for dem? Og i dag har jeg inviteret en gæst, der har en temmelig brutal familiehistorie. En fortid som debatør, og som i dag lever som en af landets mest succesfulde forfattere. Og det er dig, Leonora Christina Skov, og jeg vil gerne tale med dig om, hvad kærlighed og tillid betyder for os mennesker, blandt meget andet. Og jeg vil også snige lidt filosofi ind i samtalen undervejs, nemlig i form af Løstrups Den Etiske Fordring, men meget mere om det senere. Velkommen til den her sommerudgave af Brinkmans Brix. grund til, at jeg stillede det her introduktionsspørgsmål, det var, at jeg fornemmer, at du har puttet al din energi ind i dit forfatterskab, og derfor sikkert også for meget den anden vej fra læserne. Og er det det, der sker i dit liv lige nu, med fuldt fokus på at fortælle din historie og komme ud og, og møde læserne?
0: Mm, ja, det, det har faktisk været, hvad, hvad mit liv har handlet om siden 2016 eller sådan noget, hvor jeg begyndte at skrive øh, Den, der lever stille. Ja. Øhm, og så har jeg skrevet en opfølge, så nu er jeg ligesom i gang igen. Øhm, men ja, det har været hele mit liv.
1: Ja. Men sådan har det ikke været før øh, Den, der lever stille? Nej,
0: Nej det har det ikke. Øh, der havde jeg et liv, hvor jeg rejste meget mere. Jeg var væk en 3-4 måneder om året, og jeg havde ikke særlig mange læsere heller. Det var ikke sådan, at folk kom og sagde, at mine bøger havde betydet noget for, for dem på den måde. Jeg solgte nogle få tusind eksemplarer, så, så det var en, en, en noget friere eksistens, kan man sige, før. Ja.
1: Og så er du blevet en af landets bedst sælgende forfattere, og øh, du har jo fortalt din familiehistorie og skrevet om din opvækst i dine seneste bøger. Så mange kender jeg jo til dig, men vil du alligevel prøve at fortælle mig, hvor du voksede op og med hvem og hvordan... Du blev opdraget. Hvordan så din barndom ud?
0: Mm-hmm. Øhm, jo, altså jeg er vokset op i, i Helsinge. Øh, det der ikke så fede Nordsjælland <laughs> inde <laughs> i landet. Øh, har du været der?
1: Jeg tror aldrig, jeg har været i Helsinge. Nej, Nej. Øh,
0: men primært var det bare sådan en by, der lå der, hvor, hvor det var sådan middelklassefamilier klasse familie, der boede. Ikke? Og jeg kommer fra en, sådan en pæn familie med en far, som arbejdede. Herinde i Danmarks Radio faktisk Han var, ja. han var leder af licensafdelingen og, øh, og min mor var Halvtid på et plejehjem øh, Så det så meget pænt ud Og jeg var altid velklædt Og jeg var en dygtig elev Og jeg var alle mulige ting Men øh, jeg kom også fra et meget stille hjem Med en mor der var meget ked af det øh, som, øh, Og jeg fik at vide fra jeg var helt lille At det var, det var min skyld At hun græd så meget Og at hun havde, havde det dårligt Og jeg skulle på en eller anden måde Prøve at få for hende til at få det bedre Fordi det havde været meget hårdt at føde mig
1: men hvordan været... i verden kunne det være din skyld?
0: Fordi det var altså, de første par år, øh, hvor jeg levede, der gik min mor hjemme sammen med mig. Og det havde været de mest rædselsfulde år i hendes liv.
1: Sagde hun selv, eller hvad? Ja.
0: Yeah. Yeah. Øh, yeah. så, så jeg vidste, at, at det havde været rædselsfuldt, Og jeg havde en klar følelse af, at det var, det var noget, jeg skulle gøre noget ved. Yeah. På en eller anden måde. Ikke? Og min far var lidt den, den samme opfattelse, eller meget. Det, var sådan, det handlede meget om, at min mor skulle have det godt. Øh, så, så det gjorde vi en del for, at hun skulle have
1: har du nogen? Eller har du nogen Nej,
0: Nej, det har jeg ikke. Nej, det første de jeg havde fået mig, så vil min mor ikke have flere. Okay. Øhm, så, så det var mig alene der i det hus der, og, og det var ikke fordi det var altså at det var sådan omsorgsvigt i sådan en klassisk forstand. Det så jo pænt ud, og mine forældre gik meget op i min skolegang, og jeg klarede mig rigtig godt. Mm-hmm. Men øhm, men øh, der var jo ligesom andre problemer, kan man sige på den måde. Ja. Yeah. I forhold til til sådan en stemning derhjemme. Og så var der en utrolig mistillid fra min mor mod andre mennesker. Hun kunne ikke lide andre mennesker, så der kom meget få mennesker i vores hjem. Der var nogle familiemedlemmer, som kom til sådan en fødselsdag og sådan, ikke? Men det var sådan dem, der kom. Og når jeg havde venner med hjemme, så brød mine forældre sig sjældent om dem. Faktisk aldrig om dem. Så så jeg foretrækker at mødes andre steder. Og vi skal måske
1: sige, at din mor lever jo ikke længere.
0: Min mor døde så, ja, i 2015, efter at have været syg. Gennem mange år med brystkræft. Ja. Og ja, det er jo hende jeg så har skrevet om I, i Den der lever stille Som ja. jeg skrev efter, hun var død
1: Hvad gik du og drømte om som lille? Hvad var du optaget af?
0: Jeg drømte om at skrive bøger ja. øhm, Det gjorde jeg Jeg har sådan nogle små hæfter Tilbage fra at jeg er sådan 6, 7, 8, 9 år gammel hvor, Som jeg redde med ud Mine forældre brændte alle mine ting da jeg sprang ud, Så jeg har ikke så mange ting men, øh, men jeg har de der små hæfter, hvor jeg har skrevet Gylendal. Jeg kunne ikke stave Gylendal godt nok, men det står uden på bøgerne, ikke? Og <laughs> små tegninger, og sådan. Så jeg begyndte meget hurtigt at skrive øh, små historier, og, og, og vidste, at det var det, jeg ville, faktisk. Men øh, og det lyder jo sådan, det lyder som sådan, sådan en, det ved jeg ikke, tænker man ikke, at et barn kan vide, men, men det vidste jeg. Mm-hmm. Og jeg fik at vide, at det kunne man ikke leve af, og jeg skulle få mig en god uddannelse, øh, på en eller anden måde. Så jeg begyndte at læse psykologi. Ja. Øh, og men ikke længe. Et år. Et år? Ja. På Københavns Universitet? Mm.
1: Ja. Hvorfor lige det? Ja,
0: det har jeg da også spurgt mig selv om efterfølgende. Øhm, fordi det var på en eller anden måde så tæt på, at alligevel så langt skulle forbi målet. Jeg har aldrig haft noget, ønske om at være psykolog. <laughs> altså, jeg tror måske, du, det var det, der gik op for mig, da jeg kom ind.
2: <laughs> næmen, det er jeg heller ikke. Jeg Nå, okay, næmen, så er vi jo
0: to. <laughs> og dog sidder du her og er radiopsykolog nu. <laughs> ja, netop.
2: <laughs> I stedet for at være rigtig psykolog. Ja.
0: <laughs> Nej, øhm... Jamen, jeg tror, at altså, jeg, var, jeg læste samfundsfag på højt niveau på, på gymnasiet, og jeg synes, at psykologien var det mest interessante der. Jeg synes, det der med at prøve at forstå andre mennesker var spændende, ikke? Og jeg kom jo også fra en familie, hvor det var ret udgjennemskueligt, hvad der foregik med min mor og sådan, så jeg tror, også, det også havde noget at sige, at jeg, sådan, jeg ville prøve at forstå. Jeg tænkte, hvis, måde, hvis der var en nøgle, hvis der var noget, jeg kunne forstå her, så kunne mm. det være, at, at jeg kunne forstå, hvad der foregik med ja. hele familien, og fordi jeg kommer fra en familie, hvor, hvor ingenting blev talt om, at øh, jo mindre der blev sagt, jo, jo bedre gik det egentlig, og så kunne ordentlig ligesom gå med ikke at sige noget. Så tror jeg også, at jeg har altid været meget tilhænger af at tale. <laughs> <laughs> så jeg tror, at den grund også er jeg, jeg, jeg sådan, at, at det lå til mig. Jeg tænkte, at, at talen må være vejen frem her.
1: Ja, du må selvfølgelig sige, at det er også vigtigt at lytte som psykolog. Så, øh, det kan du sige. Men vi er glade for, at du taler meget <laughs> i dag, Men jeg er jo
0: heller ikke blevet psykolog, i har kun op, et år. Det det.
1: <laughs> ja. Vidste du godt som barn, øh, at der var noget galt med den måde, I var en familie på?
0: Nej, det vidste jeg ikke.
1: Tror du, det var simpelthen, sådan det skulle være?
0: Ja, det troede jeg. Ja. Og jeg, jeg, altså min, min far især talte også meget om, at sådan gør vi her hos os, og det er helt almindeligt, og det er de andre, der ligesom er forkerte. Altså, Det var de andre, vi måtte regne med, hvad der var noget galt med, og ikke os herinde på Bimosevej. Vi var helt helt normale.
1: Og noget af det, der er temaet for for samtalen i dag, også når vi om lidt skal ind på Løstrup, det er sådan noget som tillid og kærlighed. Hvordan så kærlighed ud for dig som barn?
0: Kærlighed var var sådan noget med, at hvis jeg præsterede, hvis hvis jeg klarede mig godt i skolen, så følte jeg mig elsket.
1: Hvordan mærkede du det?
0: Det mærkede jeg at ved, at, øh, at jeg kunne mærke, at mine forældre var stolte af mig. Ja. Altså, at så, så, så var der stolthed, hvis jeg kom hjem med en god karakter på. Øh, men også, at hvis ikke, jeg, hvis ikke jeg fik gode karakterer, hvis ikke jeg præsterede noget, så var jeg ikke noget værd. hvordan vidste I det så? Øh, det vidste jeg ikke, fordi jeg fik aldrig dårlig dårlige karakterer. Okay. <laughs> <laughs> øh, men jeg var klar over, at det ligesom var, var forudsætningen på en eller anden måde. At det, var, det lå ligesom i, i det hele, at det skulle jeg. At det var den måde, jeg ligesom kunne, kunne være noget værd på Så dem.
1: Men du fejlede aldrig, eller hvad? Fordi du må alligevel have på en eller anden måde gjort dig nogle erfaringer med, at de måske også kunne undlade at anerkende dig, hvis du nu trådte ved siden af, eller ikke fik de her Men det gjorde du jo så. Ja.
0: Det gjorde jeg, ja. Jeg har ikke, øh, altså, der, var, der var der fag, jeg var dårlig til. Jeg var ikke særlig god til håndarbejde, for eksempel. Øh, okay. Og det blev påtaget så okay. derhjemme, at jeg kun fik flink i håndgærning, ja. som det hed. Ja. Øh, og at det skulle jeg måske arbejde lidt med, det der flink i håndgærning. <laughs> det lyder altså ikke så dårligt at være flink. Nej, vel? Nej. <laughs> det er sådan at at irriterende ord, ikke? Ja. Flink. Altså det er sådan det er faktisk ikke noget gider du være flink? Ja, på en måde. Ah, just, jeg, jeg synes ikke, det
1: er så irriterende Synes du ikke? Nej. Flink, flink. En, en flink fyr
0: en flink. Det er sådan lidt verden her eller der, sådan lidt lunken fyr <laughs> <med sådan. laughs> Man kan aldrig blive rigtig sådan Man kan ikke blive sådan
1: Nej. Altså, Nej, det kan Rigtig godt.
0: sur eller rigtig glad På en eller anden måde over en, der er flink vel? Altså, Men det var fortsat men, fordi den de var karakter var, var meget altså, flink
1: ja, i det, Og så var altså, det
0: særdeles flink
1: I den almindelige betydning af ordet flink Så var du vel det?
0: Ja, det var jeg, Og ja. flink, en flink pige
1: og det, det er du nu lidt træt af på, på en måde, eller hvad, siden du må yeah. stejler lidt over ordet?
0: Ja, yeah, 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 det synes jeg nok, jeg er lidt træt af, jo.
1: Havde du tillid til verden?
0: Nej, det havde jeg ikke. Det havde jeg ikke. Jeg hørte fra, altså fra før, jeg overhovedet startede i, i første klasse fra min mor, øh, om, hvor meget hun selv er blevet drillet. Og, øh, og hvordan der havde været en fødselsdag, hun havde inviteret sine klaskamreter til, hvor ingen var mødt op. Mm. Øh, og hvor, hvor rettelsesfuldt det havde været.
1: Ja, det er og også rigtig trist.
0: Og, det er meget trist. Det er måske ikke det fedeste at høre, når man selv skal i gang med skolegang. Nej, det kan man så sige, er du i. <laughs> ja. øh, og, og min far sammenlignede også, øh, fra jeg var helt lille, så det handlede også om, at... at øh han ville fortælle mig, hvor, hvor smuk min mor var. Og jeg kunne, hvis jeg nu var meget heldig, kunne det være, at lige så pæn som hende. Øh, og det var ærgerligt og have fordi det var meget flot at have brune øjne. Og det var ærgerligt, at mit hår var bare sådan mellem, fordi hendes mørke hår var flottere. Og ærgerligt, at mit knæ var, var spidse, fordi hendes var rundt. Alt muligt var det desværre hele tiden var ærgerligt for mig. Mm-hmm. Øh, så jeg havde også en klar fornemmelse af, at jeg skulle prøve at modellere mig selv, så jeg lignede hende. Øh, så det var heller ikke rigtig nogen mulighed at være populær, for eksempel. Fordi jeg vidste, at hun havde været meget upopulær, og at jeg skulle tage mig i agt, fordi de andre ville mig det, ville mig det skidt. Ja. Øhm,
1: øhm... Vildt de også det?
0: Ja, det ville de egentlig. Øhm, I hvert fald den første skole, jeg sådan set også den anden. Jeg, jeg skiftede skole, fordi jeg blev, jeg blev mobbet. Øh, så efter de første tre øh, klassetrin, så skiftede jeg til en reæl skole i Helsing. Okay. Og der fortsat mobningen. Så. Nå, Øhm, så det var rigtigt nok. Jeg vil dog sige om mig selv, modsat min mor, som jo knækkede fuldstændig på det. Eller ikke jo, men det gjorde hun. Ja, det gjorde jeg ikke. Øhm, jeg var jo dygtig i skolen, så det var også begrænset, hvor, hvor meget jeg... Altså det er jo svært, når man samtidig den der hjælper, dem der skal må ben, kan man sige. Altså, altså hjælpe dem med, med ja, hjælpe dem med lektierne ja, og sådan, mm, ikke? Ja. Så kan man måske ikke sådan tage det helt så alvorligt, hvis man samtidig ikke klarer skolen så
1: godt. Nej. Hvornår begyndte du at finde ud af, at der var noget galt. Altså, du fortalte før, hvordan at du egentlig troede, at en familie skulle fungere sådan, som jeres familie var. Men på et tidspunkt må det alligevel begynde at, det må begynde at gå op for dig, at der er noget, som ikke er rigtigt her.
0: Jeg tror faktisk, at jeg undlod at tænke på det. Øh, helt frem til, at jeg var færdig med gymnasiet.
1: Okay. Og det
0: er... øh, fordi jeg, der var ikke nogen chance, for jeg kunne komme væk, og jeg kunne ikke gøre noget. Så jeg andet end at få en virkelig høj eksamen, og det var faktisk det eneste, der stod i hovedet på mig. Jeg er også, vil jeg sige som person, meget, altså, ensporet. <laughs> <laughs> kan I det mene? Altså, jeg, jeg, jeg er virkelig fokuseret. Ja, okay. uh, det er den type mennesker, jeg er. Så jeg, altså, det, det er så noget, jeg gør. Uh, så jeg havde besluttet, at jeg skulle have en kæmpe høj eksamen, og så skulle jeg væk. Ja. Uh, og så måtte jeg ligesom tage stilling til, hvad der foregik egentlig bagefter. Jeg kunne selvfølgelig godt mærke, at jeg ikke havde det godt. Men, øh, men jeg gik ikke dybere ned i det, før jeg var færdig med det der. Okay. Øhm, og så havde jeg det også bare sådan, så skulle jeg væk med det samme. Og det kunne jeg ikke komme. Der var ikke nogen sted at flytte hen. Jeg var inde og se på, jeg ved ikke, hvor mange kollegeværelser, øh, eller ikke engang kollegeværelser, nogle øh, bofællesskaber, og skrev mig op til samtlige kolleger i, i København, og husker de der måneder frem til, jeg så fik det der kollegeværelse som virkelig forfærdeligt. Altså bare sådan, jeg kan ikke holde det ud mere. Jeg okay. skal væk herfra nu. Det var... Øh, det var der, jeg kunne mærke det første gang. Det der sådan, jeg skal væk nu.
1: Altså. Ja. Men så flyttede du til København, ja. og du begyndte at læse psykologi, mm-hmm. som det første, som du var inde på før, og så droppede du ud af det, hvis vi skal ja. spole historien lidt frem. Ja, ja. Og hvad skete der så? Øh,
0: altså, jeg, jeg droppede ud af det der psykologi, fordi jeg, jeg kunne se, at mange af dem, der ligesom faktisk læste psykologi, brændte for at blive psykologer. Og også, at de havde altså gjort så den anstrengelse for eksempel at komme ind på kvote 2 og have taget alle mulige sådan, jobs i omsorgsindustrien øh, der i, i flere år, de havde været på plejehjem, og de havde gjort alt muligt mens jeg bare kom ind på mit høje gennemsnit, og det virkede helt åndssvagt. Jeg synes jeg, jeg synes, jeg tog pladsen fra en anden simpelthen, som kunne blive psykolog jeg vidste ikke, hvad jeg lavede der rent rent faktisk, så jeg begyndte at læse litteraturvidenskab ja. og øh, ja, det gjorde jeg så og øh, blev magister i det en del år senere 9 år senere.
1: Fortsatte du der, at de fokuserede virke og høje karakterer? Og det gjorde jeg. Og, ja. ja, ja, det gjorde jeg. Ja. Øh,
0: jeg havde nogle år, hvor det var svært, fordi jeg så også sprang ud, og hele min familie, eller det meste af min familie, øh, tog min forældres parti, og mine forældre ville ikke acceptere mig. Så jeg havde nogle, jeg havde det svært med det, og min, min karakterer gik også ned i et par år, fordi jeg simpelthen ikke kunne, kunne være i det og fokusere Nej. på det. Øh, men ja, ja, jeg var også sådan en, en ambitiøs studerende.
1: Hvornår sprang du ud?
0: Da jeg var 21.
1: 21? Ja. ja så der har du læst... To. Et år. det er litteraturvidenskab et år og psykologi ja, ja. et år, ja. ja.
0: Eller et, et halvt år måske. Ja, det passer meget godt to år i ja. alt.
1: Var det så din forældres reaktion på det, der begyndte at sætte nogle øh, tanker i gang omkring din relation til dem?
0: Nej, der havde jeg faktisk allerede taget ret meget afstand, vil jeg sige... Nej, jeg tror, at der, hvor, hvor, hvor det faktisk virkelig skete, det var, da min bedste veninde døde, og det gjorde hun, da, da jeg var 19. Jeg var lige flyttet ind på et kollegialværelse i København. Min forældre. Øh, altså, jeg ringede til mine forældre og fortalte, at Shirley var død. Og min far sagde, at der var noget galt med hende. Så hun var død, altså fysisk galt med hende. Og det var hans første reaktion. Okay. Og jeg kan huske, at tænke sådan, okay, det er simpelthen for mærkeligt. Og jeg var jo i chok. Altså, ja. det var min veninde, fra jeg var 10 år, øh, der var død. Og, og der var ligesom ikke. altså. You know, det, var, det var bare sådan Der var ikke nogen empati øh, I forhold til situationen Og der kan jeg huske at tænke at Det her er simpelthen løgn altså, Jeg vil simpelthen have Nogle andre relationer i mit liv ja. Og det blev afgørende for mig Da jeg flyttede til København At kunne møde verden på en anden måde ja. øh, Jeg havde haft hende Og hun var også død Og så havde jeg nogle Fjerner bekendte fra gymnasiet Men jeg kendte ikke rigtig nogen mennesker Ellers min mormor kendte jeg ja. Så jeg havde ikke nogen nære relationer, og jeg var ligesom opdraget med, at det skulle man tage sig i varer. Altså jo, Det skulle det man tage sig af agt for, og... ja. Ja. Så, så jeg besluttede simpelthen, at jeg ville have venner i mit liv, mm. og jeg ville have et omgangskreds, og jeg ville lære at omgås folk.
1: Ja. Det, må det var være svært, når man ikke har lært at, at have tillid til andre mennesker, eller ja. måske ikke er blevet mødt med kærlighed.
0: Ja, det, det var rigtig svært. Øhm. Og der gik også mange år, hvor jeg ikke havde specielt meget tillid til, at folk gerne ville mig. Men altså, hvor jeg ligesom overkompenseret for, at altså håbet på, at de så gad at være sammen med mig lidt mere. Altså sådan noget med, at... at øh, jamen, jeg havde min første kvindekæreste, Ingrid Humor, sådan en, der også lærte mig, hvordan man ligesom omgik andre, og hun... Altså, hun ville fortælle mig, når vi skal ud sammen, så tager du lige en buket blomster med, eller en, vin, en flaske vin og sådan noget. Jeg anede det ikke. Jeg kom bare tomhændet, for jeg vidste ikke, hvad man gjorde. Jeg havde ikke... Mine forældre tog jo aldrig nogen steder hen, og jeg var ikke vant til at... Og dengang, hvis man havde lejeaftaler som lille, så kom man jo ikke med ligesom, en flaske vin <laughs> til sin, <laughs> sin veninde. Så, øh, så det var sådan, altså hun lærte mig ligesom, hvad man gjorde, og så begyndte jeg at overkompensere. Så var det sådan, det kunne ikke det, skulle, det blev så til både at være en flaske vin og blomster og chokolade og tak og kort bagefter. <laughs> og man sagde tak, fordi man måtte komme til middag. Det blev sådan udstyrstykker okay. fordi jeg så håbede, at de ville invitere mig igen. ja Og det, det tog ret meget overhånd, vil jeg sige, i okay. mit liv. det der
1: <laughs> Men det lykkedes jo for dig. Og, og, og få venner, få relationer, få kærester.
0: Ja, ja, ja det lykkedes. Ja. Det gjorde det, men det blev en enormt anstrengende øh, procedure at være i de der relationer, fordi dels at jeg jo ikke fik sagt nej og, og fra over for folk, fordi jeg var bange for, at de så ville forsvinde, og dels at jeg syntes, jeg skulle gøre så utrolig meget øh, for dem. Og det var jo ikke altid, der kom helt det samme igen, kan man sige. Så, så det var sådan, at altså, det var hele tiden en følelse af at være i minus, og skulle arbejde virkelig hårdt for sine relationer.
1: Der var sådan en overgang, hvor du var synlig som debattør ja. i medierne. Ja, at, øh, det var jeg. Jeg husker ikke præcis, hvor længe det var, men det, du var sådan en markant stemme, som mm. man øh, kunne se i fjernsynet og, og høre i radioen. Ligesom dig. <laughs> ja. Men hvad drev dig til det?
0: Mm. Jamen, jeg tror, at... Øh... Ja, altså i udgangspunktet, så var det jo raseri. Altså, øh... Jeg var virkelig vred efter det der med mine forældre og hele det der, der skete med, og de... Under ingen omstændigheder ville jeg acceptere mig, og jeg manglede ligesom en eller anden form for fortolkningsramme i forhold til, hvad helvede der var, der foregik, hvorfor de ikke kunne acceptere det. Og det var jo 1997, altså kom nu. Ja. Æ, så jeg, jeg fandt ligesom, øh, feminismen der i, øh, i starten af nullerne, og begyndte at gå ud som en offentlig debatør, mm-hmm. øh, feministisk debatør. Og det var den der følelse af, at jeg ikke kunne ændre mine forældre og mit liv øh, sådan, på den måde, og ligesom få dem til at fatte, hvad der foregik, så kunne jeg jo mig at ændre verden, og hvor svært kunne det være, og den skulle bare have et spark i røven, og det var nu. Altså, det var sådan virkelig ned med patriarkatet, og ja, ja. heteronormativiteten skal have et spark lige i bæret, ikke? Altså, det var, det var sådan en ja. der drev mig, altså, og, øh og det var, altså fandt jeg jo en gruppe, en større gruppe, af, eller større, som var mange, var vi heller ikke, altså. Jeg tror, folk forestillede sig, at vi var en gigantisk gruppe af feminister, der var ved at invadere landet. Det var vi altså ikke. Vi var måske 25. Men, øh, men vi var der nogle stykker, og så, så begyndte vi jo så at lave arrangementer og, og sådan debatter. Øh, sætte debatter op og deltage i en offentlig debat sammen og sådan. Mm. Øh, så det var det, der skete, og det var der, jeg fik en, en stemme som debattør. Ja. Øh, det var egentlig ikke særlig fedt, men...
1: Hvorfor var det ikke det? Fordi jeg,
0: altså, for mig som egentlig, jeg som egentlig virkelig gerne ville have, at folk skulle kunne lide mig, og som gerne ville have venner,
1: yeah, okay.
0: <laughs> var det måske ikke den feministiske debat, der sådan var, altså, det var ikke ligesom der, man fik venner på den måde ude i verden, kan man sige. Så Nej. det var hårdt for mig egentlig hele tiden at være den, som, som folk troede var redselsfuld. Ja.
1: Men du, det lyder også samtidig som om, du blev en del af et fællesskab. Det gjorde jeg også, ja.
0: for første gang, ja. ja. Det gjorde jeg, og det, det satte jeg meget højt. Og jeg var også glad for at få en eller anden form for, for forståelsesramme i forhold til, hvad der egentlig foregik med min familie. Og, ja, noget, en, eller anden, en måde, man overhovedet kunne forstå diskrimination på, synes jeg var, var dejligt. Mm. Øh, sådan en eller anden intellektuel overbygning ja. på, hvad der foregik. Øh, men for mig personligt var det, var det virkelig svært at være i det. Og jeg, jeg brugte mange år på at, at være i det, og forsøg at komme ud af det uden held. Jeg var egentlig i en offentlig debat frem til 2012, hvor jeg, ja. hvor jeg sagde farvel til det. Hmm. Øh, trak mig fra Facebook og alle de der debatter.
1: Nu er det ikke, fordi vi skal lave en psykoanalyse på dig, men du var jo selv lidt i gang med det her med. <laughs> altså, okay, hvis du, ikke, hvis du ikke kan ligesom reparere øh, dine nære relationer, så kan du forsøge at ændre hele verden. Ja. Men man kunne jo også have sagt, okay, måske er det trods alt nemmere at håndtere dine nære relationer og prøve at få styr på dem, end det er at ændre hele verden. Altså, du valgte den, den store opgave for. Ja, ja.
0: Det gjorde jeg, men jeg havde jo også prøvet på det tidspunkt. Altså, jeg sprang ud i 97, ikke? og da jeg, da jeg begyndte, da jeg redigerede den feministiske antologi, det var i 2002, så jeg havde været i gang i fem år med at prøve at få et eller andet igennem hos mine forældre, og det eneste, der var sket, det var faktisk bare, at de, de nægtede at have noget med... De ville ikke møde min kæreste. de ville ikke høre om hvem jeg var sammen med. Jeg kunne komme hjem og være single. Min mor ville dø. Jeg havde ikke hørt om andet end, end sådan en perlerække af lort egentlig i fem år. Mm, okay. Så jeg kunne godt se, at der, ikke, der var ikke nogen udvikling i stedet. Mm. Og jeg kendte også mine forældre godt nok til at vide, at de, de har ikke været mennesker på noget tidspunkt, der har revurderet deres opfattelser. Når først de har besluttet et eller andet, så er det sådan til evig tid. Altså det kender jeg dem også nok til at vide, at sådan var det. Mm. Så jeg havde ikke nogen forhåbning tilbage. Nej. Og det var også korrekt. Min mor døde jo i 2015, uden at hun egentlig havde mødt min, min kone, undtagen ganske, ganske få gange til større familiearrangementer.
1: Brugte du egentlig psykologer? Ja, øh, det gjorde jeg. Ja.
0: Det gjorde jeg. Altså, jeg, jeg tror, min allerførste psykolog op, opsøgte jeg, da jeg var, ja, da min veninde, Shirley, lige var død. Ja. Øh, men det var bare nogle måneder, og var, jeg var dybt ulykkelig, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Men jeg havde ikke penge til at gå til psykolog. Jeg lå på sådan en briks. Det var,
1: så... <laughs> ja, det var, det var ja, ja, det var rigtig psykoanalyse. Ja, det var
0: rigtig psykoanalyse, ja. Og så gik jeg jo en, der, der sad i sådan noget orange tøj, som hedder ligesom orange dag, tror jeg nogle gange, og så en blå dag, og så sad hun på sådan en bold, og så var der sådan nogle krystaller i vinduet og sådan
1: noget. Er du sikker på, at det var en psykolog? Ja,
0: hun var psykolog
1: også.
0: Okay. <laughs> øh, og, og det var meget sådan noget jungiansk terapi, og det fungerede okay. ikke særlig godt, nej. faktisk. Nej. Altså, jeg, jeg havde stor respekt for hendes drømmetydning, men jeg vidste faktisk ikke på det tidspunkt, hvad jeg skulle bruge det til. Min mor ville dø, og jeg, jeg var lige sprunget ud, og jeg havde det virkelig dårligt, og jeg, jeg synes ikke, min drømme, sådan på den måde, det var ikke det, var det jeg havde brug for at lige, tale om. Det
1: er det vigtigste fat på der. <laughs> nej, nej.
0: nej, så jeg, jeg begyndte for alvor øh, i terapi i, i 2012, øh, eller 13 havde været, januar 2013, da min mor fik metastaser for sidste gang, og jeg tænkte, at det var lige op over, at hun nok var ved at dø. Og jeg tænkte, at jeg ville sgu nødt til at gøre et eller andet for at få en bedre relation til hende. Øhm, og det vidste jeg egentlig ikke, hvordan jeg skulle, skulle få. Nej. Øh, fordi Anette, min kone, ikke er velkommen, var velkommen hos mine forældre. Og jeg ville, jeg vidste, at det betød, at jeg blev nødt til at tage dig hen alene. Og det går godt være, at jeg ikke behøvede at spille single længere, men jeg blev stadigvæk nødt til at skulle være i det her med mine forældre alene efter alle de år. Og det, det vidste jeg simpelthen ikke, hvad jeg skulle gøre med. Så, så opsøgte jeg en psykolog. Ja. Og det er sådan set gået siden. Ja. Så det er jo snart 10 år.
1: Ja og det kan du anbefale eller hvad? Har det hjulpet? Har det? Ja, jeg synes det,
0: det har været sådan en sjov ting med, at øh, ligesom de få gange, hvor jeg har besluttet at nu må jeg hellere gøre et eller andet med at træne så har jeg været nede i træningscenteret. Og så tror jeg, at grunden til, at jeg skal i træningscenter, det er, fordi jeg er øm i ryggen. Og så det, jeg ender med at blive gladest for, det er, at øh, jeg får nogle flotte skuldre, når jeg træner min arm, øh, Altså det med, at man ikke rigtig ved, hvad det er. <laughs> altså du forstår, det måske meget... <laughs> lidt plat sammenligning, men lad os nu bare fortsætte den alligevel. Altså at, at jeg troede, at jeg gik i terapi, fordi min mor skulle dø. Ja. Men i virkeligheden, det jeg endte med at tale mere om i terapien, var jo min relation til andre mennesker. Mm. Og, og det, der egentlig har været, altså, har været det gennemgående tema i al den tid, har handlet om tillid. Yeah. Det der med, hvad man skulle gøre i forhold til, hvor meget man skulle gøre, hvor meget jeg skulle gøre for andre mennesker, for at få dem til at blive. Øh, og en ting har været, når jeg nu havde det i forhold til min mine venner og sådan noget, og det var jo selvfølgelig et sted, man kunne sætte ind, og det var det, vi også gjorde på det tidspunkt, det der med måske at sætte serviceniveauet lidt ned i forhold til dem, men, men siden har det jo så også handlet om alle de her læsere, som godt kommet ja. til, fordi der kan man jo ligesom ende i den samme situation, hvor man i stedet for bare at gøre det med sine venner, pludselig skal gøre det med hele Danmark, mm. og det kan godt blive lidt lidt, lidt omsorgribende, vil jeg ja. sige. Ikke? Så sådan det der med at, at, at prøve at balancere, så jeg stadigvæk selv har et liv, og kan være i det, og ikke skal, skal bruge al min vågne tid på,
1: og hvor er du så i dit liv i dag? Altså, et er jo din store succes, du sælger en masse bøger, holder foredrag, møder og læser osv., så men, mm. men sådan mere på de indre linjer. Øh, du har nævnt din kone ja. flere gange. Mm. Du, øh, du har en kone, og, har og i den forstand har kærligheden i dit liv.
0: Ja, gudskelov. Ja, mm. ja. ja altså jeg, jeg har Annette, og jeg, vi bor godt. Øh, vi har begge to siddet skrevet i 2020, og så har jeg også så været ude og lancere den her... Uh, hvis vi ikke taler om det nu, fortsættelsen mm-hmm. til, til den, der lever stille. Jeg synes, at... Uh, ja, det ved jeg ikke. Hvis, altså, at det, det... er et liv, der er ret reduceret i de perioder, hvor jeg hvor Jeg, lancerer. jeg synes ikke, der er meget liv ud over uh, Nej. bøgerne. Nej. Ja, det må du sgu da også. Jeg vil slet ikke forstå, hvordan fan du hører... <laughs> Du skriver ja. endnu flere børn end mig. Altså, Jamen, de er ikke så lange min. <laughs> nej, det er rigtigt, men, det, men der er stadig meget synlighed omkring det. Ja. Uh, og sådan jeg ja, møde folk og, og skulle ud om aftenen og
1: Men det er det savner samme min, fokus i virkeligheden, som du beskrev, du havde som lille det er fuldstændig øh, i fuldstændig samme. I skolen og gymnasiet og så videre. Ja,
0: det er det samme og jeg det var har
1: kørt. I Det Og helt ja. det. Det har det. det og er har dygtig. Været det.
0: Ja, det er ja. jo et virkelig kæmpt over. Det er faktisk dygtig var faktisk det bedste man kunne være på den der karakter Ja, netop. Ja. Det er efter så deltes Flink kom dygtig. Ja. Men dygtig er også irriterende, ikke? Synes du ikke? Dygtig ja. har lidt negativ klang også.
1: Ja, Jamen, altså, det, det kan alle de her ord jo have i den rette kontekst, men de kan jo også være, være okay. Ja, det er rigtigt. Han er dygtig til sit arbejde. Altså, ja, det, allerede, det er da ikke ked af, hvis nogen siger.
0: Nej, men fremragende er bedre, ikke? <laughs> <Det> er
1: høj, <laughs> Dygtig det er lidt, som om man, er, ja.
0: dygtig, det som, om man sådan har læst godt på sin lektie ja. Eller sådan har har læst sådan lærebogen godt igennem. Ja. Men, øhm, jeg synes, at altså, jeg tænker virkelig meget over, hvad, altså hvordan, hvad jeg skal gøre, faktisk. Fordi jeg sådan, jeg synes, mit liv har været, været utrolig meget, øh, bøgerne, mm. og, og meget lidt mine venner. Meget lidt mit, øh, mit øvrige liv. Og der ja. har selvfølgelig været rejser, alt det der med at rejse, har jeg jo selvfølgelig ikke kunne gøre. Det har jeg jo gjort meget, ikke? Og det har jeg jo ligesom ikke, kunne lade sig gøre, men, men jeg har, jeg savner mine venner. Ja. Jeg savner, det savner virkelig meget mine venner, faktisk. Og jeg savner at have fri. Mm. Altså.
1: Ja. Men det kan du få. Det man ja. du sådan set selv. Kan man? Mm.
0: Ja, det er rigtigt. Men jeg har sådan en, en enorm frygt for, at hvis ikke jeg arbejder hele tiden med at genere og karte rundt i landet og sådan noget, så, så holder båden nok op med at sælge. Mm. Og sådan. Og og på en eller anden måde, så tænker jeg ikke, at det, forlede, det, var det forledes ansvar. Jeg tænker, det må være mit ansvar. Hmm. Det hele. Ja. Det er typisk mig.
1: Det er en rød tråd, lyder det til, ja. i din livshistorie. Ja, det
0: er du fuldstændig ret ja.
1: Har du en livsanskuelse? Kan du formulere et ståsted, en filosofi, en måde at se verden på, derfra, hvor du er?
0: Jeg synes i hvert fald, at, at det der med tilliden har altså, er blevet jo klart for mig de sidste år. Det der med, at jeg vil faktisk gerne møde... Verden åbent ja. Og det prøver jeg på mm. Altså øhm, Jeg synes det er, så, det er så tydeligt Det må du jo også prøve, Når man sidder og ser i bøger for eksempel I en eller anden boghandel eller et eller andet sted Alle de mennesker der kommer imod en Hvordan de møder en Man kan se om folk er tilbagetrukket Eller om de er åbne Man kan se det på dem med det samme ja. altså, det er så, altså man kan på man måde Bare i løbet af et split sekund har man en idé om, hvad det er for et menneske, man står overfor. Ja. Og jeg vil bare gerne være et menneske, man står overfor, som, hvor folk tænker, at der er en, en adgang. Ja. Øh, det betyder ikke, at, at alle bare kan komme ind og sætte sig og gøre, hvad de vil. Men, men det, jeg vil gerne møde folk med en åbenhed. Øh. Det
1: er meget i tråd med Løstrup, som vi skal høre om, om lidt, som beskriver det, han kalder det etiske livs grundfænomen, som det er, at vove sig frem for at blive mødekommet. Ja. Og så kan man jo så blive afvist, og man kan visne. Men hvis ikke vi våger os frem, for at blive imødekommet, og hvis ikke der er nogen, der imødekommer os, og vi også imødekommer dem, øh, så er der ikke noget menneskeliv egentlig.
0: Nej, og jeg synes også det der med at give sig selv til kende ja. som, øh, som menneske er vigtigt, og jeg mener ikke bare sine holdninger, eller sådan, men mm. hvem man er. Altså jeg synes godt det, ja, for mig har det været vigtigt, jeg tror også fordi, jeg har set så meget på, på et menneske som min mor, som virkelig ikke gjorde det, og som døde uden nogen kendte hende. og hvor vistendt jeg synes det var, og hvor, hvor lidt jeg synes, hun fik ud af sit liv. Så, så ved jeg ikke, jeg tror bare allerede, altså... Hver gang jeg tænker på det, tænker jeg, åh, oh, hvor er jeg glad for, at jeg har ligesom valgt den modsatte, den modsatte strategi.
1: Du lytter til Bands Brix i en sommerudgave i dag med Leonora Christina Skov. Og jeg har fået frit spil i det her sommersamtaler så nu vil jeg gerne hive noget tænkning op ad lommen. Og egentlig, Leonora, du er jo i gang med en bogturné, fordi du lige har udgivet, hvis vi ikke taler om det, som vi har snakket lidt om... Og du havde formentlig dårlig tid til at læse det her omfattende værk, Den etiske fordring af K.E. Løstrup, Knud Ejler Løstrup, som jeg sendte til dig. Men så fik du corona og var pludselig i isolation med teologens hovedværk. Og hvordan det gik, skal vi høre om lige om lidt, efter en introduktion af Bjørn Rappbjerg,
2: der er ung på Aarhus Universitet. Hvis jeg går en tur langs med havnen sammen med min datter, og hun pludselig falder i vandet, så vil jeg jo selvfølgelig springe i og forsøge at redde hende, fordi hun er i nød og fordi jeg elsker hende. Det er en kærlighedssituation, og den er for Løstrup før etisk. Det vil sige, at etikken, pligten, kommer først ind, når vi ikke elsker andre mennesker. Vi kan illustrere det sådan helt tydeligt ved at sige, at hvis jeg står der ved havnebredden og begynder at tænke, når min datter falder i vandet, Burde jeg hjælpe hende? Har jeg en pligt til at hjælpe andre mennesker? Ja, det har jeg godt, så derfor så springer jeg i vandet for at redde hende. Hvis jeg tænker på den måde, så demonstrerer det jo meget tydeligt, at jeg ikke elskede hende. Og vi vil nok sige, at det var sådan en tilgang til det, at man sådan skal stå og reflektere på den måde over, om man bør hjælpe andre mennesker. Og på den måde så er etikken altså for op ikke noget efterstrebelsesværdigt. Pligten er ikke noget godt. Det er en erstatning for øh, den kærlighed, som nogle gange er der, og som andre gange ikke er der. Den etiske fordring er skrevet i 1956 og øh, skriver sig ind i den tid, efterkrigstiden, på sin helt egen vinkel. Den etiske fordring kan man se på som en, et forsøg på at gå en anden vej, og sige, at godt nok er der masser af meningsløshed, og godt nok ser det ud som om, at der ikke er noget, der er rigtigt og forkert. Men i virkeligheden, hvis vi kigger ordentligt efter, så vil vi få øje på, at der er nogle helt afgørende træk ved menneskelivet, som ikke er nogen, vi bare kan vælge til eller fra. Så kærligheden har en afgørende betydning tilliden har en afgørende betydning. Og i det hele taget, det her med, at vi, at vi er sociale væsener, som er afhængige af hinanden, det er noget, vi ikke bare kan vælge til eller fra. Og det er i det hele taget det spørgsmål, han sådan stiller i den etiske fordring, det er, hvad skal der til for, at et menneskeliv lykkes? Og det afgørende svar på det er, at det, det der skal til, kan vi ikke selv præstere, Så det, der skal til for, at mit liv lykkes, det kan jeg ikke selv skabe. Der er jeg simpelthen afhængig af, at at der er mennesker omkring mig, som jeg kan føle kærlighed til. Og så giver han et eksempel fra børneopdragelsen. Så siger han, «Drager forældrene omsorg for deres børn og opdrager dem fornuftigt, er der ikke blot chancer for, at børnenes liv lykkes, men også forældrenes eget liv lykkes.» Så det, det er sådan en afgørende forestilling hos Løstrøm, at kærlighed handler ikke bare om, øh, hvad skal man sige, at, at man skal tilsidesætte sig selv for den anden, øh, øh, som man elsker. Nej, faktisk så er det sådan, at, at hvad skal man sige, du og jeg smelter sammen i kærligheden på den måde, at den samme handling får vores begges liv til at lykkes. Ikke? Så forældrenes liv lykkes, når deres børns liv lykkes. Fordi Løstrøm vil sige, at det, der egentlig er meningen, det er, at vi skal handle i kærlighed til andre mennesker. Pligten er netop beviset på, at der ingen kærlighed var. Så for Løstrup, så er det at handle etisk. Det er ikke noget, vi skal stræbe efter. Vi skal være lykkelige, så længe vi kan undgå etikken. Og Hvis mennesket var mere næstekærligt, så ville vi helt slippe for etikken. Og så kan man sige, at det så er lige meget øh, det hele. Ja, hvis, hvis, hvis opgaven er, at man vil gøre mennesker til bedre mennesker, altså til, til, til nogle mere næstekærlige mennesker, øh, som begynder at elske alle mennesker, så vil Løstrup sige, at det, det er helt umuligt. Det kommer ikke til at ske. Men, øh, men, men det, han så vil pege på i stedet for, det er, at samfundet, kan indrettes på måder, som gør, at vi i det mindste får mere med hinanden at gøre, at vi, at vi omgås hinanden, får et livsfællesskab med hinanden, og dermed kommer andre mennesker også til at ligge os på sinde.
1: Tak til Bjørn Rabia fra Aarhus Universitet, for at give en lille mini-indføring i udvalgte temaer fra Løstrup's hovedværk, og ja, det kendteste værk, Den Etiske Fordring, som gætter jeg på, er et af de få danske filosofiske værker, vi også vil læse om 200 år, 300 år, også oversat faktisk flere gange til, til engelsk, og, og Løstrup har sådan lidt en renaissance, kan vi vel sige, også i international filosofi i de her år. Men hvis vi springer lige ud i det, Leonora og Christina Skov, tror du så, at din mor ville tænke over, om hun skulle hoppe i vandet, for at redde dig, hvis nu det var dig som lille, hun var ude og gå med ved havnen, når du plumpede i?
0: Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, hun ville have hoppet i. Det tror jeg. Ja. Helt sikkert. Øh, og det ville min far også. Det er jeg helt sikker på, at de ville.
1: Så der er en trods alt en eller anden form for øh, ubetinget kærlighed øh, også fra dine forældre? I hvert fald ud fra den her definition. Ud fra den som, definition, ja. ja. Det vil jeg mene. Okay.
0: Der vil jeg ikke tvivle. Øh, det vil jeg ikke. Øh, men ja... Det har været interessant at sidde med corona og læse
1: <læste> F- Fik du læst bogen? Altså, det er jo en kæmpe opgave at pludselig skulle med Ja, det var, en, det var en stor opgave. Ja. Nej, jeg fik
0: ikke læst hele bogen. Nej. Det gjorde jeg ikke. Men, øh, men jeg sad og læste noget af det. Jeg har, selvfølgelig, øh, jeg har faktisk aldrig læst det før, øh, men den stod på, på Ingrids region, Min første kvindekæreste, der var præst. Jeg kan okay. huske, at det var sådan, den titlen blev jeg mærket i, at jeg var de der 20 år. var sådan, det, lød, det lød af noget,
1: ikke? Ja. Det, det lyder lidt alvorligt, den etiske fordrag. <laughs> det, er, det,
0: er, det, er, det synes jeg faktisk. Ja. Ja. Men meget ja, er stillestående, er. synes jeg, godt jeg nok det Det er sådan
1: en litterær anmeldelse. Ja, min
0: litterær anmeldelse var <laughs> lidt fremdrift, kunne have været dejligt, synes ja. jeg, på tidligere. Synes du ikke, det er lidt langsomt, eller sådan lidt, puh? Jo. Man står der lidt små heroppe på stedet også, ikke?
1: Jo, det er rigtigt. Altså, lidt. Fik du noget ud af det?
0: Ja, altså det, det gjorde jeg egentlig. Jeg sad jo også, selvfølgelig, fordi jeg skulle her ind og tænkte på det her med tilliden som jo også var det jeg, jeg tog med prætte, det der med og, og den måde man møder verden på. Ja. Øhm, jeg synes det med pligten er, det får en meget en meget det, det er virkelig også et, et fyr på en eller anden måde, mm-hmm. Ligesom flink. Ja. Pligt. <laughs> ja. <laughs> Pligt. bryder vi os ikke om.
1: <laughs> Nej. Men det er vel egentlig også det, som øh, Bjørn Rappager siger her om Løstrup, at, at pligten er jo på en måde en erstatning for kærligheden. Det er rigtigt. Altså, når vi har kærligheden, når vi elsker hinanden, så er vi der bare for hinanden. Så tænker vi ikke over det. Mm. Vi skal ikke tvinge os til mm. at handle på den måde, vi godt ved, er den rigtige. Vi gør det spontant.
0: Mm. Jo, og, og det der med, at det egentlig kommer alle til gode, ja. at det ligesom, at man gør det. Mm. Altså, hvis man skulle bruge, have brug for et argument, så kan man da bruge det.
1: Ja. Der er også ja. noget andet hos Løstrup og Bjørn Rapp, jeg er også lidt inde på det. Det her med, at det, der skal til for at livet lykkes, det er ikke noget, som jeg selv kan præstere. Mm. Altså, jeg er simpelthen som menneske afhængig for at kunne leve ordentligt. Mm. Øh, leve godt. At der er andre, der vil mig det godt. Og der er en verden uden for mig, som jeg ikke kan styre og kontrollere, som på en eller anden måde tager imod mig.
0: Mm.
1: Og, og, og det tænkte jeg jo på i forlængelse af hele din fortælling, som du har øh, bragt den her også, ikke?
0: Jo, det tænkte at, jeg også på. At,
1: hvad nu, hvis det ikke har været der? Hvis, øh, altså, at du ikke er blevet taget imod på den måde, som det kræves?
0: Ja, altså jeg vil sige, at, øh, at med, med de sidste par bøger har det jo, har det været den følelse, jeg har haft i forhold til verden, at verden faktisk er gået ind på den måde, at, øh, at det er jo i høj grad, eller det er faktisk 100 min læsers fortjeneste, at jeg endte med at blive en bedstillende forfatter, det var ikke anmelderne, eller øh, andre fra øh, det litterære mange Der stod bag mig Og, og pushede mig frem øh, Det var det ikke, det var læserne mm. Og sådan har det hele tiden været det var, da, det var dem der begyndte at købe min bog Det var dem der begyndte at anbefale den til hinanden mm. øh, Det var den kærlighed De viste mig, som de viser mig ja. øh, så, så når jeg står der Og ser på, på mine læsere Som står der ked af det altså, Så det er jo også altså, jeg vil jo også gerne være der Fordi de faktisk også er der for mig mm. Øh, og det er, virkelig, det er meget mærkeligt for en menneske som mig Som har været så øh, Haft det så svært egentlig med omverdenen Og været så i tvivl Og haft, altså, ligesom skulle lære at begå mig og sådan noget. Pludselig at jeg skulle være i, en, i den form for relation med, med så mange mennesker Som jeg dybest set ikke kender Og skulle have tillid ja. øh, på det niveau ja. altså, Og her tænker jeg også helt lavpraktisk tillid Ved for eksempel at stige ind i fremmede menneskers biler Og lade dem køre mig rundt i landet ja. Fordi jeg ikke øh, kører bil øh, ja eller øh, lad dem flyve mig, eller... eller ja, <laughs> altså, ja, ja. du ved, altså, skulle, skulle jeg have tillid til, at jeg ikke ender i en fryser et eller andet sted? Ja. <laughs> altså...
1: Og det første, vi talte om her i, i dag, det, det var jo det at blive mødt ved en øh, bogsinering, ikke? Altså, der, der står en, øh, en, en, en skar af læsere, og de vil øh, tale med dig, og de øh, opsøger dig. Der er vel også en form for tillid dig og læserne imellem, For øh, de deler noget med dig, du har delt din historie med dem. Mm. Og, vil du sige, at det er, det er måske en, en dramatisk måde at, at opstille det på, eller spørge på? Men, men hvis vi nu har løst begreber om kærlighed og tillid, og så pligt, mm. er det så en pligt, du føler, når du møder dem, eller er det i hvert en form for kærlighed?
0: Det føles som en form for kærlighed. Det føles ikke som pligt. Altså, øh, det gør det ikke. Det har jeg faktisk aldrig gjort. Det har aldrig føltes som en pligt at møde læseren. Det har føltes som en pligt nogle gange, når jeg skulle afsted, fordi de der ture var lange og DSB, og så var det heller ikke sjovt. <lødder> altså, det skal der ikke være nogen hemmelighed med trafik, eller hvad det nu måtte være. Øh, men det har aldrig nogensinde været en pligt at møde folk. Det har det ikke. Der har læst mine bøger. Det har det, har det ikke. Øh, det har det ikke. Og jeg, jeg synes også, at jeg, jeg tænker meget over det der med, hvad, hvad litteratur kan modsat hvad debat har kunnet eller ikke har kunnet for mig. Øh, og det er så sindssygt, hvor, hvor stor forskellen er. Mm. Altså, hvad for et rum, man kan skabe sammen. Øh, på hvilken måde man kan, man kan skabe en, en, et tillidsfuldt rum mm. øh, med andre mennesker. Fordi man ved, man har det her til fælles. Eller fordi man, man skaber et rum, hvor det er muligt at tale øh, frit. Øh, det kan man i litteratur. Det, det har jeg simpelthen aldrig prøvet i en debat. Ja, og det synes jeg bare altså det stærkeste argument for litteratur overhovedet, faktisk, for mig.
1: Har du eksempler på værker, altså litterære værker? For mig kunne det jo, synes jeg, godt være den etiske fordring af Løsdrup som et eksempel på en bog, der har betydet rigtig meget for mig. Ikke at jeg sådan fuldstændig kan pinpointe, efter at have læst den, så tog mit liv en anden kurs, eller jeg mindede mig selv om et eller andet, der var vigtigt. Eller, altså, men, men det er en bog, jeg hele tiden vender tilbage til, når jeg ligesom også skal fortolke mit eget liv og hvad det hele går ud på. Er det rigtigt? Det, der. det er det, ja. <laughs> det er, der stillestående det er, der værker, er stillestående værker er der stillestående 50'erne. fra 50'erne. Ja, jamen, det, det er måske lidt mærkeligt, men, men sådan har jeg det. Men, men, men har du sådan nogle værker, øh, det kan være filosofiske, eller det kan være litterære, eller noget helt tredje? Ja, nogle jeg. mennesker vil lade sig også virkelig inspirere af film, for eksempel. Det er rigtigt. Ja.
0: Det gør jeg så ikke, fordi jeg er ansigtsblind. Så det er ikke lige mit, mit medie. <laughs> ja, <okay. laughs> øhm, ja, altså, jeg tror, at i de senere år, at har det, der har inspireret mig mest faktisk været Delfin Divigans, Almar vi for natten. Uh. Har du læst den? Uh-uh. Nå. Øhm, men, men det er jo det er en bog, der er skrevet i lidt samme genre, eller meget samme genre, som, som min, den der lever stille. Men det er simpelthen handlet om, at jeg... Altså, det var den bog, der gjorde det for mig i forhold til at, at, at møde en, der på en eller anden måde havde en historie, der mindede min egen. Ja. Så når min læsere kommer og siger, at jeg har ikke læst noget før, der minder mig dig, så har jeg sådan, at okay, det er den samme følelse, jeg har i forhold til Delphine, de vegan. Okay. Altså, det der med og, og hun overlevede at skrive om sin mor, ja. og hun, hun skriver stadigvæk. Så der tænker øh, du,
1: det her det kan faktisk lade sig gøre. Det kan lade sig gøre, hun har det. Det kan lade
0: sig gøre og, og hun er kommet på den anden side, og hun kan stadigvæk skrive videre, fordi jeg var bange for, at jeg skrev det her selvbiografiske, at det ville være det sidste, jeg skrev, at der ligesom ikke ville være mere tilbage, at det ville være hovedstolen og blæblæ, alle de her ting. Men, men hun skriver jo fiktion igen, og det kan man sagtens. Øh, så, så hun gav mig ligesom et eller andet mod i forhold til og en tro ja, på, lidt at det Jeg har på, om gøre.
1: din far har læst dine bøger. Mm, det har han. Ja. Hvordan har han reageret på dem?
0: Øh, altså på den første reagerede han ved at skrive, at han elskede mig. Øhm, og, og han var stolt af mig. Øhm, og han ikke havde oplevet tingene på samme måde.
1: Hmm. Hvordan var det for dig at høre det?
0: Overraskende. Øhm, fordi jeg ikke ført følte mig elsket af ham, egentlig. Øhm, og jeg heller ikke følte, at han var stolt af mig. Så, så det, var, det var en overraskende udvikling, ja. kan man sige. Øhm, med den nye... Øhm, reagerede han ved og sendte mig en mail dagen efter, øh, hvis vi ikke taler om det, var, var udkommet, og skrive, at, øh, at han synes, at vi skulle skifte efter min mor.
1: Mm. Og, øh, skifte ved så ja, ja, mm. ja,
0: Og jeg troede, at det betød, at han måske var ved at slå hånden af mig, eller alvorligt syg. Øh, <laughs> tænkte jeg. Men, øh, men det gjorde det så ikke. Det betød, at han havde læst bogen, og at, øh, at han... Øh, jeg havde skrevet et eller andet sted, at, at mine forældre havde gjort mig afløs, og det havde de altså ikke. Og det, det vil jeg bare sige, at det var rigtigt, at min mor havde ønsket at gøre mig afløs øh, mange gange, fordi jeg var homo, men det havde jeg altså ikke gjort. Okay. Og, øh, og på en eller anden måde, så var det så... <laughs> det vil han nu bevise ved, at jeg kunne arve hende. <laughs> Men
1: det er jo alligevel vildt, at de skal have den samtale i forlængelse af en tyk bog, du har skrevet om det. Altså i stedet for bare at, at have den samtale ja. om et bog, der skal skiftes, eller... Altså ja.
0: Det, altså, jeg havde ikke forventet, at, jeg skulle, at der skulle skiftes noget bo, må jeg sige Jeg synes også, det er meget mærkeligt at skulle arve min mor Som åbenbart ikke ville have at jeg skulle arve hende Det er da ikke, fordi det sådan er, er noget, jeg har lyst til på den måde hmm. øhm, Ja, men altså, men det var det var hans reaktion på det Og så øhm, selvfølgelig er, han, er det bedrøvet ham at høre nogle af de ting, jeg skrev Og så er der ikke rigtig blevet sagt mere om det okay. Men det er jo også den form for familie, jeg kommer fra Ja og det kunne jeg jo selv gøre noget ved men jeg insisterer på at tage det op. Ja. det har jeg heller ikke gjort.
1: Nej. Det har du planer om? Puh,
0: jo. Det har jeg vel i og for sig planer om. Øhm. Men det er, sådan, det er så stort et bjerg, jeg ikke engang rigtig vil vide, hvor jeg skulle starte. <laughs> så forstår du, hvad jeg mener?
1: Ja. Jeg kunne tænke mig at her mod slutningen også prøve at spørge om, hvad der betyder noget, i et liv i det hele taget, selvfølgelig med udgangspunkt i dig og din øh, historie, din livshistorie. Altså, hvis vi tænker på et menneskes øh, krop, så består det af hoved og hjerne og blod og muskler og led og alt muligt ting. Men hvis vi tænker på et menneskes liv, mm. og du skriver om dit eget liv, du har også skrevet alt muligt andet, men altså, øh, så har du på en måde undersøgt, hvad et liv er, og hvad det består af, hvad ingredienserne er, det, øh, er i det. Og vi har talt lidt i forlængelse af Løstrup om, om tillid og kærlighed som mm. nogle af de ingredienser. Men har du gjort dig nogle tanker om, hvordan et menneskeliv egentlig er skruet sammen? Hvad, hvad de grundlæggende elementer er?
0: Altså jeg vil sige for, for mit eget vedkommende, er og jeg har snakket meget om det der med, at, at vi synes det vigtigste i vores liv sammen, det er at vi begge to kan, kan udfolde os. At vi begge to kan udfolde grunden til, at vi er i verden. Altså, vi, at der ikke er nogen af os, der skal stå i vejen for den andens mulighed for det. Øh, og i begge tilfælde er det at skrive. Mm. Øh, og det har været og er det suverænt vigtigste for mig. Det er at kunne det. Mm. Øh, og der er så mange ting, jeg har fravalgt, fordi at det vil jeg. Øh, og her tænker jeg på, at jeg for eksempel ikke har nogen børn. Øh, jeg er godt klar over, at du har børn og skriver alligevel. Jeg vil ikke kunne med det engagement Jeg kan se det kræver Jeg er heller ikke lyst til børn derudover Men det er så noget andet Men jeg har ikke nogen børn, jeg har ikke noget sommerhus, jeg har ikke nogen bil Jeg har ikke nogen af de der ting Som vil være for fordyrende elementer i et liv Som ville gøre at jeg skulle, jeg skulle Sørge for at der var flere penge hver måned Fordi så ville det betyde at det er, min, det er min skrivetid Der ville gå med det Og det vil jeg simpelthen ikke Det vigtigste for mig er skrivetiden mm. Men også at have, have mulighed for At have ordentlige samtaler med folk Jeg synes, det er vigtigt ikke at skulle skulle videre hele tiden. Ikke at at man man kun har en time, og så skal man videre, fordi ens kalender er fyldt med alt muligt. Jeg synes, det er vigtigt at kunne sætte en aften af. Ikke at have nogen bagkant for noget. Det det er meget vigtigt for mig. Det er vigtigt for mig at kunne gøre mig umage.
1: Forstår du mennesker, som er anderledes, som ikke har de her ambitioner? Så som ikke er fokuseret på samme måde, som du er, men som måske driver lidt fra en til den anden. og siger, det går nok, og jeg behøver ikke at gøre mig umæg med alting, det, det går nok det hele.
0: Altså, jeg vil ønske, at jeg var mere sådan selv. <laughs> fordi det er, det er jo også en anstrengende sted at være, ikke? At, øh, at, at vi vil gøre alting så godt. Ja. Og, og at, at være et sted, fordi det jo selvfølgelig betyder, så mange timer har jeg jo heller i, i, i livet, altså, at, at der er meget, der ryger, fordi jeg simpelthen insisterer på, at det, jeg laver, skal være så godt, som det kan blive hver gang det hele. Mm. Øhm, så jeg forstår den sagtens. Og jeg vil, jeg vil ønske, at jeg kunne, men det kan jeg ikke. Og jeg kender sig, at det kan jeg faktisk ikke. Og at jeg bliver virkelig frustreret og ked af det, og, og føler ikke, at mit liv giver mening og sådan noget, hvis jeg gør det selv. Øh, så, så prøver jeg ligesom at skabe mig et liv, hvor, hvor den form for menneske, jeg er, for en eller anden måde, kan få de bedste betingelser. Hmm. Yeah. Øh, men, jeg, men jeg tror, at de andre har et sjovere liv, mens de står på.
1: <laughs> Hvad, tror, tror du, de andre mennesker de har erkendt, at de er sådan set gode nok, selvom de ikke præsterer noget? Jeg
0: jeg synes egentlig, at... at, Jeg tror, vi har gjort os... Altså, der er meget problem med, at at man ligesom skal alle mennesker skal ligesom på en eller anden måde have, have en grund til at være her, eller finde deres passion, og sådan noget. Jeg tror faktisk, der er rigtig mange mennesker, langt flertallet, som ikke har nogen særlig passion, ja. eller nogen særlig, altså suveræn grund til at være her. Der kan være mange ting, man kan bidrage med, og jeg synes, at man skal prøve at finde et sted, hvor man kan bidrage med noget godt, når nu man er her. Hmm. Men, men jeg tror, at den der, altså hele den der, sådan, at, at man skal gøre det, og sådan noget, det bliver sgu også lidt noget, der kan ånde folk i nakken, hvor de føler, at deres liv ikke er godt nok, ikke?
1: Nemlig. Fordi... <laughs> det tror jeg også. Det der er dit livs hvorfor, ja, skal dit man ligesom liv, Ja, ja, ja. Ikke?
0: og den der passion man, man pine død skal føle. Og sådan, det er ikke bare nok bare at gå på arbejde og yde en mm. fin indsats. Men du har det den person. Det har jeg. Du har den. Jeg har den. Ja. Og, øh, og, og jeg ved fra mange af mine venner, at, øh, som jo ikke har den, eller ikke jo, men som ikke har den på samme måde, at de har sagt til mig gennem mange år, at de ville ønske, at de havde det som mig. De ville ønske, at de også vidste, siden de var syv år gamle, at de skulle skrive, og de ville ønske, at de kunne sætte sig ned på den der måde og bare gøre igennem, og alle mulige ting ville de ønske. Muligvis ikke i praksis, fordi så skulle de prøve mit liv, og det er måske ikke så sjovt altid at skulle sidde der på den måde, som jeg gør. Øh. Og jeg tænkte, og det er faktisk også, hvad jeg har tænkt, når jeg har hørt på folk, der ønskede det det. nej, det tror jeg måske ikke, at du vil ønske egentlig. Altså, fordi det er så, øh, det er så ja. indsporet et liv også.
1: Og der var vel også en kæmpe stor risiko for, at det mislykkes? Det var det. der i
0: hvert fald for mit vedkommende gennem mange år. Altså, det, det var det, mislykkedes jo. Altså, øh, det gjorde det. Altså, jeg, jeg skrev jo øh, mange bøger før, den der lever stille, uden at sælge noget særligt. Og det var, den, altså, det var jo den samme indsats, mm-hmm. øh, jeg ydede, og de samme afsavn. Jeg led Og der var ikke Hver gang jeg var færdig med en bog Så tænkte jeg Det her kan aldrig nogensinde blive det værd Og alligevel fortsatte jeg Og det føltes super meningsløst Men jeg fortsatte alligevel For det var jo ligesom derfor jeg var her ja.
1: Jamen jeg kan ikke lade være med tilbage til Hvad vi hørte fra, øh, fra Løstrup At øh, det der skal til for at live lykkes Det er ikke noget man selv kan præstere Altså tænk nu hvis det er rigtigt ja. Og så har du alligevel sat alt ind på Det her Du skulle lykkes som forfatter Ja Ja.
0: Og det var faktisk først, da, da læserne trådte til,
1: <laughs> læserne <redder laughs> at det begyndte der. at ske
0: noget. Ja, <laughs> da jeg bare sad derhjemme og skrev den ene på efter den anden, så der skete ikke en skid. Altså.
1: Men det er vel også den smukkeste og rigtigste måde at blive reddet på som forfatter af læserne. Det er det. Altså hvem ellers?
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
1: Kan vi slutte med en øh, kort liste? Det har vi altid i det her program. Brinkmanns Brix, sådan lidt en psykologisk nedkogning af alt det, vi har talt om, og det er selvfølgelig utrolig vanskeligt med, med sådan en eksistentiel samtale, som jeg synes, vi har haft. Mm. Men uh, lidt med et glemt jøde, kan du så give tre gode råd til at få et liv som dig? Er du og, sikker på,
0: at nogen vil have et liv som mig efter at høre det?
1: <laughs> ja, det Jeg tror, at mange gerne vil uh, have, have samme drive og, og fokus.
0: Ja, yeah, okay. Ja, yeah, altså... Øh jeg kan anbefale, at man begynder at, uh, at fravælge uh, virkelig mange ting i sit liv. Ja. Uh, alt det, der er for dyrende led, skal man fravælge. Ja. Altså fordi, ellers så ender man jo med at skulle tjene mange penge for at overleve, og man har brug for rigtig meget tid, hvis man skal skrive bøger ja. samlet tid.
1: Man kan altid leve af havregrød, som uh, Troels alt. sagde. Ja. Derfor så sagde han til sine børn, at de skal bare gøre, hvad de har, hvad, 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 hvad de har lyst til, ja. og de skal ikke være bange for det.
0: Nej, det var også en, en, en god måde at sige det på. Det var ikke helt det, jeg er med. Nej, men, nej, nej. Men, men i hvert fald sådan. Øh, og så tror jeg, at øh, man skal i gang med at læse rigtig meget. Ja. Og øh, alle mulige genre. Fordi ellers så kan man ligesom ikke skrive. Nej. Øh, godt. Hvis ikke man ligesom prøver at se, hvordan de andre gør. Hvordan bygger de det op. Og, ja. og så, skal man, øh, så skal man være klar til at, at omskrive rigtig meget. Ja. I en uendelighed, faktisk. Indtil, øh, indtil det flyder. Indtil, indtil det her. hele flyder.
1: Ja, det er faktisk nogle rigtig gode bud her, synes jeg.
0: Ja, det er selvfølgelig meget specifikt på at være forfatter her, men, men det er jo også jo, det her. Jo, jeg...
1: Jamen, jeg tror bestemt, at nogle af dem også kan almindeligt gøres. Altså, det med at skrive om, det handler jo om at være arbejdsom og vende tilbage til det og være omhyggelig og mm. vedholdende.
0: Og så tror jeg, øh, altså, for mit eget vedkommende kan jeg i hvert fald se, at, at jeg er kommet virkelig langt ved at ret konsekvent, give 20% mere end alle andre. Og øh, det ved jeg ikke, om, om jeg kan anbefale i, lang, i det lange løb.
1: Hvis alle gør det, så bliver det i hvert fald en <laughs> så bliver en det, så, så bliver jeg
0: hende, der sørger for, at alle går ned med stress. Ja, øhm, det vil vi ikke have. Nej, det vil vi ikke have. Øh, men det har jeg ret konsekvent gjort. Altså, så, så, og nogle gange har jeg tænkt, at det var, det var mit hemmelige våben. Det var, at jeg var i stand til at arbejde 20% mere end alle andre, uden at gå ned. Jeg er ikke sikker på, om jeg synes, det er et godt råd, jeg er her ved at give videre.
1: Men det er... Det er et
0: dårligt råd. Men... <laughs> er tre gode råd, og
1: så er et dårligt. Men... Og så
0: er det virkelig et dårligt råd. Men
1: meget imponerende, at du kan stampe sådan øh... et udgivsråd op. <laughs> altså... <laughs> Jamen altså, vi tager noter, og så kan det blive din næste på. <laughs> øh, det synes jeg er både... Nu tør jeg næsten ikke at sige det dygtigt og flinkt. Åh, oh, øh... nu kan det. <laughs> nu jeg men... du kan
0: få din etiske fordring, så <laughs> ja, jeg da sidde på den.
1: På den tager jeg ikke. Jeg ja. på... Tusind tak, Leonora og Kristina Skov, for at deltage i den her samtale. I næste uge taler jeg med Lars Sejer Christensen om et liv mellem lyst og pligt. Endnu en gang tak til dig, Leonora. Du er aktuel med, hvis vi ikke taler om det, og du runder serien af i dag med en meget beundringsværdig ærlighed. Til ret lækker var Christoffer Heide Højer. Jeg hedder Svend Brinkmann, og du kan altid skrive til os på brinkmannsbrix.dk. God sommer.